0: Llevaste el cuartito. Ahí vas a chingar la madre.
1: No, güey, porque te vamos a grabar. La qué tal, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo la hora en la que nos escuchen. En esta ocasión, a quienes no nos estén este, viendo, les platico: tengo de a mi lado izquierdo a mi compadre, el señor Enrique Olvera Coque, desde Querétaro, se vino.
2: Porque, digo, vino, no vino puede ser. Vino a supervisar la producción. Desde ¿Vale? de Querétaro se vino. vino ver, ver, en orden. Los permisos y las marcas debidamente registradas y pagadas. Este, <risa> que la producción aquí de, 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 de Gabriel, pues que esté decente, ¿verdad? En óptimas condiciones, limpia. Este, la verdadera no, razón. Que no... No sea, que no sea una pinche pantalla verde la que tiene atrás presumiendo los CDs y los Batman y la no, efectivamente sí son ciertos, yo pensé que era una pantalla verde. Pues hoy quedó hoy quedó de ver esa producción, ¿eh?
0: Sí, 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 hoy... Hoy, hoy estoy... quedó de ver mucho esa producción, porque... Ah, bueno, digo, no, no no pasa
1: nada, digo nada más para constatar para allá, hacia allá está el pedo.
2: Ah, ok. La pantalla está verde se un pinche falso. Ah,
3: es un fondo, es un fondo fake.
2: De allá, entonces,
3: este... Como no
1: y cabemos, Que me están desde Almoloya,
2: de güey. Con,
1: con esa. De prepeso, nos tuvimos que pasar para acá. Pero la verdad la razón es porque dijo, no, 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 no me pueden No, 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 no pueden ganar Chava y Fantini de ser mayates, así que me vale madres, me voy a Tampico también no, para acá. Miami con su Florida. Exacto, exacto. <risa> Exactamente. Así que Miami, cada quien con tu cada cual.
2: Cada Miami con su Floreado. No, 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 ah, <Risas> sí.
3: no, nos Oye, nos hubieran hecho con anticipación, nos habíamos jalado todos a tampúe.
0: No, es que college boy, ¿no?
3: Ah, pero, pero... college boy. Sí.
0: <Risas> Nosotros estamos con un abanico de techo y ellos están invertidos, chingada.
3: No, no. Double inverted.
0: Sí, no, no, no cabemos ahí en ese sillón de con vista al moloya. Eh, es correcto, sí,
1: sí, sí, sí. Vivo en una. No hay ni madre, ¿verdad? Entonces. Como te puedes dar cuenta, hay barrotes en la parte de atrás. ¿Qué tal? Oye, cabrones, ¿qué pedo? Esta semana. La no, no la verdad, este, nos
2: retrasamos un poco, pero. Nos retrasamos un poco por un retrasado. Sí, Para... por, un, por un retrasado. Nos retrasamos Uy. un poco por un, por un retrasado.
1: Este... Pero bueno, eh, Amerita, a la verdad, es una bandota en la que vamos a hablar. Digo, La verdad, te tengo que decir algo, ¿eh? En la semana a mí me sorprendió recibir un comentario por parte de mi compadre, que está aquí a la izquierda, de, yo empecé pues a decir, pinche relaxaba, no vale madres, pinche un grupo culero, no sirve para nada, y de repente me, me hace un comentario, que probablemente Chava le dé diarrea ahorita que le escuche que dijo, güey, me, gustan, me gustaron más que Led Zeppelin. Y
2: dije, ay, güey, digo, no sé, no sé si esto es bueno o malo, pero dije, ah, bueno, es que la neta, güey, neta Ozzy sí compone mejores letras que, 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 que los de Led Zeppelin, güey. O sea, pinche no, Led Zeppelin. No. Baby, 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 baby. I love you. Don't you leave
3: me. No, you. no, nada baby. más Led Zeppelin
2: utiliza you, baby, baby en todas sus canciones, güey.
3: Jovi lo ha hecho por, por toda su trayectoria también, güey, no mames.
2: No, güey, y luego, o sea, güey, sí, que les caerá al cielo.
3: También que... Van Halen, güey, lo que es David Lee Roth y Sammy Hagar, también meten a Baby en todas sus canciones, güey. No, mames, pero no comparo, a
1: sí, Van Halen, digo, son, son otra bandota, pero no, no tienen la trascendencia que, que no, tuvo. No,
2: Van Halen salió de una canción de Black Sabbath, del, del Sabbath, Bloody Sabbath, que se llama Who Are You, De ahí salió Van Halen, güey, todo el Van Halen de los 80. Son hijos de una canción de Black Sabbath, wey, Van Halen, wey. <risa> bueno, y No, no, no puedes lo, yo... contestar la pregunta ni afirmar, ni, ni en sentido negativo, ni afirmativo, porque no escuchaste el disco. Pero es una realidad, porque yo sí lo escuché, güey.
3: Bueno, sí, de hecho, vi. de hecho sí hice mi tarea, chequé el documental, este, quemaste un cartucho mío, por ahí ellos hicieron una gira juntos, y efectivamente este, empezó a jalar más gente Van Halen, inclusive se jaló a la productora más que a lo que es este Black Sabbath. Pero bueno, es a otra ver, cátedra después de. de empecemos
1: de... Con, el, con, el dato, con el dato Zamora. A ver, échale
2: Chava. Con Wiki Chava. <risa>
3: sí, <t> <risa> tienes tiene <risa> razón. Porque cuando sacan, cuando sacan ese, ese álbum, ese disco, este, ellos eh, ya andaban broke, no tenían lana. Y los managers, según ellos, los estaban transeando y los demandaron perdieron la demanda porque ellos estaban viviendo en exceso, se estaban acabando toda la lana, entonces tenían que hacer una gira forzada. Después de ese disco, de el que comenta de Sabbath Bloody Sabbath, ellos hacen una gira juntos con un grupo que apenas iba con, empezando, que no era muy conocido, llamado Van Halen. Entonces empiezan ellos a jalar más gente en la gira, más audiencia que el mismo Black Sabbath. Y tanto así que la productora también se fueron con Van Halen y ya no con Black Sabbath. Ahí ya fue en un punto en el que las cosas no andaban nada bien entre los mismos miembros. Después se desintegraron, como muchas veces sucedió entre ellos, y ya después se, re, se rejuntaron otra vez. Pero sí, así fue, ver, tienes pero, pero razón. Por...
1: Eso ya es, ya es un poco después, pero a ver, platícanos qué pedo, güey, ¿dónde es Black Sabbath, cabrón?
3: Uh, Black Sabbath nace en Birmingham este, este bueno todos los documentales que chequeé este, narran que prácticamente Tommy Ayomi es este, el fundador y dice el fundador porque es el único que tiene más eh, durante toda la trayectoria más de 50 años en Black Sabbath, todos los demás miembros en algún momento de su trayectoria se han salido ahí nace este, Black Sabbath y Chomi Ayomi crece en un ambiente, bueno, no nada más él, también no, sí, en un ambiente en, en donde hay un cambio sociocultural, ya la industria, la industrialización los estaba pues obligando al trabajo. Y uno de sus muchos trabajos de tommy Ayomi fue plomero, este fue, trabajó en la industria también y fue acá, en este, en donde en una dobladora de láminas se, se voló la punta de dos de sus dedos. Y él es zurdo, uno de los pocos zurdos que hay este, en, en el bueno, género. ¿Cuándo?
2: Todos los zurdos. qué zurdo este pendejo?
3: Pero a ver, hay Net, algún Net paréntesis.
0: Flanders, también es zurdo. ¿Su ¿Qué? ¿Su Ned Como
2: ¿Net Flanders? Correcto, es Yo quiero poner una tienda de zurdos, güey. Es mi sueño, güey. mi sueño. Una tienda con refrigeradores zurdos, abrelatas zurdos. Este, Hildos, somos... para Kurdo, wey. Siempre <risa> estabas con tu chica o algo y, y abrías la puerta y pásale mi amor y tenías que pasar a jugar a la víbora de la mar, güey. Entonces, <risa> es un <risa> negociazo, güey. Mira, pinche, pinche.
3: Sí, Me estaría copiando sí. la idea de Netland, ¿verdad? Pero pues sí.
2: ¿Cómo? Sí, 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 no, pero nadie ya materializado, güey. Hay un pequeño gran detalle. Fíjate que
1: sí, yo nunca he visto, a pesar de que salió en los Simpsons hace puta, cabrón, como 20 años jamás he visto una tienda para
2: zurdos, wey. Y mire que los gringos compran pura pendejada, güey. Ya sabían con madre, güey, allá, güey, pegaría con madre, güey. Tiene agraviar, güey. Que... <risa> bueno, hago, hago un detalle, hago, hago un paréntesis ahí,
1: porque justamente la anécdota lo que marca, y esto es algo bien importante para el sonido de Black Sabbath. Por supuesto. Tony bueno, yo Yomi decide renunciar a la planta donde trabajaba, que efectivamente era una como cortadora de metales. Renuncia, ese día le dice oye cabrón, está bien este último día, pero échame la mano, cubre a este güey que, que no vino. El güey literalmente dice, le echó la mano el
0: pendejo.
1: Literal, no, no, no. güey, literal. Entonces dice, oh, pues está bien, tú le va. Que se pone a trabajar y el güey accidentalmente, como dices, cae la hoja cortadora y le vuela los dedos, güey, de su mano izquierda, la, la punta de los dedos de su mano izquierda, con obviamente con la pulsada para tocar guitarra. El paco en el doctor, pues ya lo, lo, lo curan, pero le dicen, definitivamente tú ya no vas a poder volver a tocar. El güey se inventa, cabrón, de unos tapones, güey, de... de mm del este, Detergente para platos, agarra esos taponcitos con los que son los distribuidores, de ahí se inventa, güey, los reemplazos, la, la parte de los dedos que me perdió. Me Entonces <risa> se los pone y empieza a tocar, güey. <risa> Entonces la guitarra Ayer. agarra un sonido muy diferente, muchísimo más grave que eso ayudaría, abonaría a, lo, a fundar lo que fue el sonido de Black Sabbath. Esa pinche historia está muy cabrón, está muy chino
3: Oye, pero ¿sabes sabes un dato bien curioso? El vato ya, después de que pasó ese accidente, el vato ya no quería tocar la guitarra. O sea, se agüitó bien cabrón, que dijo, no, güey no mames, ya no puedo, y así. Le regalan un CD, eh, no apunté bien el, nom el nombre de, del grupo o el artista, pero el, el que está tocando la guitarra toca de una manera bien chingona que, que le dice a Yomi oye güey, no mames güey, se escucha con madre la guitarra y le dice el otro güey, el que le regaló el CD le dice lo sorprendente de todo es de que ese güey en, en esa mano nada más tiene tres dedos porque se quemó en un incendio y perdió dos dedos y eso fue inspiración para Tony Yomi de regresar a tocar la guitarra, dijo no mames pues este güey a mí nada más me volaron las puras puntas, las puras yemitas y el otro güey nada más tiene tres dedos y está tocando bien cabrón, digo, no. Eso fue lo que lo motivó a regresar a tocar la guitarra. Wey.
0: Y de ahí vienen muchas frases, güey, la pura puntita nomás. Entonces, ¿qué bueno, influencias pues, a ver, ha mi, todo? mi me, Compadre, wey. sin decir nombres, te compadre la una anécdota,
1: este, ¿la puedes platicar esa anécdota? ¿Cuál? La de, ¿cuál es? ¿Algún ejemplo de estupro?
2: Ah, 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 ah o no, sea... No no no, 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 no. No, Estamos, estamos este, hablando de, 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 de Black Sabbath. Este, el de dulce por el de mole también está esa frase. En el... este, no, yo en lo personal nunca he escuchado Black Sabbath. Sabía más o menos eh, la historia a grandes rasgos. De hecho, siempre como, como escucho ese accidente de, de Iomi, siempre confundo que o sea, siempre he pensado que Ozzy es británico y que Ayomi era gringo de la ciudad de Pittsburgh, que es va a ser, era pues, por, por excelencia, ¿no? Siempre he tenido ese concepto, ¿no? Ya luego me enteré que es en Birmingham donde pasa esto y que es pues, la segunda ciudad es más importante. Entonces dije, bueno, pues para hacer la tarea tengo que escuchar, me tocaron los primeros tres y voy poniendo... Eh, los mejores. voy, voy eh. viendo la portada, voy viendo la portada del primero. Y veo ahí, a no sí ahí, medio disfrazado, ahí como de como de una muerte, güey, así, güey, de dos pesos, güey. Como en un lago, con una iglesia atrás, güey, así en colores bastante rosa psicodélico, güey. No, rosa pálido, como con, pero muy psicodélico. Este, como meleño, ¿no? Como tipo meleño. Siempre se me figuró un grupo. Siempre se me figuró un grupo, la neta. Entonces se llegaron a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ver? ¿A, a ver, ver? ¿A ver? Este como chava. Entonces este, ¿no sé si llegaron a ver la Night of the Walking Dead. Entonces sé si llegaron a verla. Que es prácticamente, o sea, es un terror, pero que llega a ser como chistoso, cabrón. O sea, ya llega a ser unas. Como, digo, el, 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 el horror 50, de los 50, 60 que se convertiría de culto en las películas. Yo llegué a pensar que Black Sabbath era, ese, era la misma situación este, en ese sentido, ¿no? De que era como que ya un y Satanás va a venir por ti, te va a jalar las patas, ¿sí? ¡Wow! algo así, pero para mi gran sorpresa, escucho la primer rola, y pues definitivamente escucho la primera canción de sludge rock o sludge metal que se crea en la historia, cabrón, o sea, nombre, güey, bien densa la de Black Sabbath, la canción, güey, oh, su perra madre, güey. me gustó un chingo, The Wizard, que dicen que habla sobre, sobre Gandalf, y esta fascinación de los grupos de los señor con, con Tolkien, mismo, mismo que, que Led Zeppelin también, este, y, y, con, y todavía tiene como que las raíces del blues rock que, que, que manejaban temprano, a, a, temprano, muy temprano en, en lo de Doc este la de N.I.B. también muy buena, este, es, madre, de NIV, se me figura mucho el de Sunshine of Your Love, Creo que trae mucho parecido con Sunshine of Your Love, ahí para que lo chequen. Este. Oye, güey, este, este no trae. Este pinche CD trae canciones que no conozco. Ah, pues
1: porque me lo mandé a hacer para mí. No, bueno, no sé. Eh, este, o sea, ¿Cuál, güey? Eh.
2: Trae todas. Son las mismas, güey. Ah, pero basic, viene. Lo basic, que pasa es que... no, güey. Wasp tampoco, güey.
1: Eh, es, es la misma rola, güey, pero. pero la ajá, ajá, de... a...
2: Ah, porque estoy viendo aquí ya estoy como, chaval, güey, no conozco ninguna rola, güey, más que la, la, la famosa. Así pasa. <risa> es que hasta el chaval. ¿no? Y la verdad me gustó. O sea, me sorprendió bastante el sonido. Todavía como que le faltaba. Eh, des, eh, ¿Cómo se dice? Este. Solidificarse, sí, sí, conjugarse, consolidarse. Ajá, como que encontrar su cumplir, identidad sí. verdadera, pero ya traían un rollo muy diferente a lo que había en la época. Y la de Black Sabbath, la rola me gustó un chorro. Mucho sludge. Ahora encuentro las influencias de Alice in Chains. ¿Ves que siempre he comentado que los grupos grunge? No, pues.
3: ellos, ellos le abrieron la trayectoria a muchos artistas, güey y para mi sorpresa, y lo comentaron ahí muchos, inclusive los artistas mismos, por ejemplo, ellos le abrieron a, así es la trayectoria a, a un Judas Priest, y a un Motorhead, entre varios, entonces dices tú, a la madre chingón, y, y quisiera añadir, a lo que tú comentaste ahorita, en cuanto a la portada, y en cuanto al estilo, Black Sabbath, antes, eh, se llamaba, el grupo Earth, entonces ¿Cómo? ellos deciden cambiar, Earth. Earth, Tierra, ellos deciden cambiarle el nombre, porque se dan cuenta, que ya existe, una agrupación, con el nombre de Earth, entonces, entonces, en una ocasión visitaron a ellos, bueno, fueron al cine y vieron una película precisamente que se llamaba Black Sabbath. Entonces deciden a, a adoptar ese nombre de Black Sabbath como el nombre de su banda y eh, deciden ellos irse hacia, hacia el terror porque ellos decían, oye, güey, no mames, ayer en el cine estaba lleno y, y, y la gente paga un chingo de lana para ver que los asusten. Entonces queremos nosotros pues, que nos vayan a ver y que estén dispuestos a pagar, bueno, pues vamos a adaptar ese estilo tétrico en nuestros shows, en nuestras canciones y en nuestras portadas de disco, por eso, cosa que comentabas ahorita con que, este, las portadas de los discos, el, el, el estilo, la música, el sonido y algo pero, que, que
2: hay, Ajá. Sí, sí pero, pero esta pinche portada es de las peores que he visto en la historia, güey, y es un pinche discazo, güey. ahí sale un pinche entenado ahí, este, como espantado y moviendo una pinche espada, güey. Y vuelvo a lo mismo. Es como un como algo tétrico, pero, pero chistoso, güey. O sea, no sé, güey. Pero no tiene nada que ver sí, con sí, las o sea, portadas con la música. Es Bueno, es que yo no me imagino
3: que ahorita lo que estamos haciendo nosotros es comparándolo con algo súper digital que, que está en nuestra época. Que tú dices, no mames, güey, es una mamada. O sea, te da risa. Pero con lo que había en la época y eso, pues hacía lo que se podía. Entonces, bueno ni pensar, ¿verdad? Que a lo mejor así lo podemos ver pero, nosotros.
1: Pero, pero fíjate, mi chava ahí este, yo tengo una eh, eh, opinión un poco diferente. Que, o sea, lo que dices es, es, es totalmente cierto. En el primer disco, eso es lo que logran. Pero ya después sus letras ya no fueron, ni inclusive este, las portadas ya no fueron tanto... Eh, bueno, excepto en el Sabbath, y Sabbath. Ya no eran tanto como tan tétricas, güey. Y la neta bueno. es que las letras, y ahí sí coincidía platicando con, con, con Coque, O las letras no son nada superficiales ni nada de terror. La neta sí tienen mucho, mucha inteligencia. O sea, Warpix es una pinche rolota, es una crítica muy fuerte. En, en, en aquel entonces estaba, si no mal recuerdo, estaba Vietnam. Entonces había mucha crítica social a, a, al intervencionismo y Warpix es... Una pinche rolota describe la, esa crítica de, de, de control de, de masas. Este.
2: La verdad está bastante chingón, o sea, Es un análisis muy chido, muy güey. Muy inspirada en Masters of War de, de Bob Dylan, que es una rolota también antiguerra. Este, pero War Pixie, sí, yo creo que es la primer rola antiguerra con un riff así de potente y poderoso y encabronado como eso, güey. Sí, lejos de la trova, lejos del de, 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 pues estilo de Dylan y de John Baez y todo esto que eran los, los que cantaban canciones de protesta estos Jara, de sí. la madre a la, a, la, a, la, a la canción de protesta por un pinche rizazo. y este es uno de los mejores discos de la historia no Paranoid de 1970 también este, trae, la verdad es que no, lo había escuchado obviamente por cultura musical pero no me terminaba de convencer más que las canciones que todos conocemos ¿no? Paranoid, Iron Man, que por cierto descubrí que este Iron Man quedó así porque fue al futuro y regresó a través del Magnetic Field y se convirtió en Iron Man y, y le quería advertir a la gente del apocalipsis que había visto en el futuro y resulta que la gente lo ignoraba y lo menospreciaba y lo, lo, lo maltrataba por el aspecto que tenía, entonces él mismo causa el apocalipsis que vio en el futuro y que vino a prevenir a la gente que sucedería, él mismo lo termina provocando. Y me acabo Prácticamente de decir esto, lo que pasó en los Vengadores con Iron Man. Sí, o sea, sí, exactamente, ¿no? Este, pudieron ver el futuro. Este, pero neta, la, la idea de este Iron Man, o sea, me encantó, güey. Me encantó el concepto de esta canción. Este, la de Planet Caravan, que era es la, la suavecita, casi, casi que con Bongosa ahí. No me la disfrutaba antes, me encantó descubrí que es la rola con la que despertaron a los astronautas de la que de la primera es, eh, eh, SpaceX, ¿no? De, de, de la primera, eh, sí, del de viaje espacial de SpaceX tripulado, güey. Con esta rola, Planet Caravan lo des, despertaron a los astronautas, güey. Está con madre, güey. Si, si la escuchas en ese concepto, güey, bajo esa premisa, güey, está con madre, güey. Este, Electric Funeral poderosa, Hand of Doom también, otra, Alice in Chains prácticamente salió de Black Sabbath la rola y de Hand of Doom, Rod intro instrumental y Fairies Wear Boots, que se me hace muy buena rola, pero fíjate que en todos los discos que me tocó escuchar, la última rola de cada disco es la que menos me ha gustado, la de Warning acá y la de Fairies Wear Boots. En este. Y finalmente me tocó Parita a mí... de lo que comentas,
3: me... quisiera aportar, perdón, antes de pasar al otro, este, la canción de Paranoid fue una canción de relleno, les hacía falta un track para que saliera, eh, sacaran el disco. el disco, el disco se grabó completamente en dos días, lo tuvieron que grabar en vivo, no hicieron muchas sesiones, porque a, a, así era, entre que no tenían lana no y así era el trato, entonces, ajá. entonces esa canción de Paranoid salió, la grabaron en 25 minutos, y partieron de un riff que Tommy Ayomi ya traía ahí, este, medio ahí este, preparado. Entonces se me hizo un dato mucho, muy interesante. Y algo que también quisiera aportar es de que eh, para que Ayomi tocara mejor la guitarra, él encontró que las cuerdas del banjo eran más suaves que las de guitarra. Y así fue como él empezó a poder tocar mejor sin lastimarse. Y fue uno de los primeros que empezó a jugar con bajarle medio tono a la guitarra para hacerla escuchar todavía un poco más profunda. Esos datos sí se me hizo bien chingón. Es que es, es, en este está,
1: está cabrón cómo nace el sonido de Black Sabbath. O sea, sí es, bien, sí es bien chingón, güey. De un accidente, de una situación de un güey que, que era guitarrista y que pensaba que ya, ya no iba a poder tocar nunca cómo resurge y resurge creando un sonido que ha influenciado a generaciones de músicos y a todo un género musical, cabrón, no es el pinche metal.
0: Es que en retrospectiva, todo eso, si lo tomas desde ese punto de vista como una tragedia que se hizo un éxito, ¿no? Eh, encontrar una motivación, como lo platica Chava, a volver a, volver a tocar tu instrumento, y sobre todo a que seas un parteaguas en todos los aspectos. O sea, me llama mucho la atención que sea Black Sabbath de, de los grupos que empiezan a, primero, hacerlo de una forma teatral, a vender algo, un producto, primero, con su primer disco, ¿eh? este, un producto en el cual este, se crea el metal que viene a inspirar a toda esta bola de pendejos que, que ahora tenemos, este, que lo digo de una manera más clara. Cálmate, cálmate. No es mal pedo, vaya, no es mal pedo, pero si no es, o sea, es esa teatralidad, ese, esa oscuridad. Ese, bueno, y la segunda es cómo encontrar, es increíble porque en las afinaciones, ahora tú lo has visto con el, el Rocksmith, o sea, cómo una afinación te da cierto reflejo en lo que tú tocas. Y, y me sorprende saber que Ayomi empieza a experimentar porque a final de cuentas sus dedos pues no tienen esa sí. capacidad por así decirlo y empieza a experimentar a bajar las afinaciones y luego todavía lo que dice Chava de las cuerdas porque obviamente tú en una guitarra normal con todas y compras una guitarra vamos a decir una marca una, una Gibson a una Gibson como dicen los ceros del silencio este normalmente viene una afinación estándar no que es el mi ahora el sonido que busca Ayomi tendría que quitar todo ese capacete, todo ese, ese, ese la construcción de lo que venían las guitarras para buscar con las cuerdas de baño que dice Chava, buscar una afinación diferente por el hecho de que no solamente pueden ser más suaves, sino que a lo mejor son más gruesas y ese aspecto al momento de darle una matización a la afinación es mucho más potente. Se ve ahora, años después, gracias a ese descubrimiento, guitarras como la Jackson, que son guitarras, ink, o sea, que son exclusivamente de metal. Su fabricación está hecha precisamente para tocar rock pesado. ¿Por qué? Porque las afinaciones no son un estándar. Son seis afinaciones abajo, en un si bemol o en un si normal. Entonces, en una guitarra normal tú haces esto y la cuerda te queda súper guanga cuando la afinas en sí, ni siquiera puedes afinarla con el afinador, tienes que tener unas cuerdas gruesas, y tienes que tener una guitarra que esté capacitada para lograr esa afinación, y que a pesar de que tú la sientas suave al tocar, porque la cuerda queda guanga, repito, está tan gruesa que al momento de pisarla hace un sonido espectacular y que pues te revienta el culo donde te mete el, el distorsionador, entonces es increíble.
3: Cuando, cuando pisas la gruesa,
0: Oh, sí. la pinza la gruesa y está suave y dices ay de aquí soy no, eso,
2: eso sí, no está suave <risa> exactamente <risa> como tu pelón ahorita está bien suavecita
0: ese gabriel así va a dormir a gusto pero bueno el,
1: el, 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 el sonido es característico y viene el, el, el tercer disco que ese ya lo hacen un poco más producido y a mí honestamente para mí es el, 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 el mejor de, de, de Black Sabbath
2: no, me tomó un poquito más de tiempo digerir este disco la verdad es que sí la de Sweet Leaf, la primera canción, trae, trae un riff muy chingón, que Silver Cherry creo que se pirateó dos veces en su canción de Leave Me Out del Frog Stomp y en su canción de The Greatest View de Diorama se escucha bien cabrón este pinche riff de, de, de Black Sabbath este una rolota, una oda a la marihuana, una oda no, más, güey. más güey. que bien Sweet Leaf, You introduce me to my own mind, o sea, no, 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 y, y esa frase está muy chingona, güey, el hecho de que reconozca Ozzy que, que, que conoció su mente gracias a, a la mota, pues está cabrón, ¿no? Eh, muy al estilo de Bill Hicks, que paz descanse, Bill Hicks, por favor, chequen a Bill Hicks en YouTube sí, y vean sí. cómo cómo era partidario de la, de la marihuana, y, este, y decía que no solamente la, la marihuana debe estar permitida en la secundaria, sino que debería ser obligatoria para que la raza se conozca.
3: Este, <risa> After que Forever, debería de ser obligatoria la marihuana. Ah,
2: sí. No solamente permitida, sino obligatoria. Este, luego sigue After Forever, que es una rolota la verdad.
1: No mames, es una rolota, o sea, es que esa pinche canción, a mí la letra de esa rola pues, me encanta.
2: No, no, no eran satánicos, güey Eran más que nada críticos, güey yo, yo lo veo desde ese punto de vista, güey o sea, Es una crítica, por ejemplo, esa canción
3: eh,
1: Sí,
2: es, esa madre
1: De, de, de satánicos, sí, nos lo negaron Un chingo de veces, y toda la gente Si, si analiza sus letras, analiza sus, sus canciones De satánicos, no tienen Absolutamente nada, además, hay una frase En, en esta canción, es una crítica Como a la, al, al Como la, al fanatismo religioso eh, esa persona que se enfana, se, se es muy fanática y quiere convencer a todo el mundo de sus creencias, y, y esa, en esa letra hay una parte donde a ese tipo de personas la critica y le dice, me queda claro que personas como tú fueron las que crucificaron a Jesucristo. ¿No? Por eso, lo mío, lo que yo digo es lo correcto, lo que yo digo es este, lo cierto, y no permito que nada más fuera de lo que yo creo este, sea real. Entonces, esa, esa, esa línea está bien chingona, esa letra está bien, cabrón, a mí me encanta, me encanta esa, esa, esa canción y esa letra mi mamá. este Pero bueno, perdón, es de esa, de esa rola.
2: No, está muy chingona, la verdad sí, cierto, este, Embryo, creo que es acústica, Children of the Grape, aquí en Children of the Grape, siento que ya manejan un sonido metalero del futuro, güey. o sea, ya encuentran el sonido de metal, metal, ese, ese, ese sonido que no sé, güey, no, no es hard rock, como que eran más hard rock antes, pero aquí en Children of the Grave ya las bandas que y que se conocerían como metaleras en los ochentas, Iron Maiden, Metallica, vienen directamente de esta rola, güey, o sea, de Children of the Grave, y que vaya qué crítica este, a, a, antibélica que hacen en esta canción, como muy chingón.
1: Este. Sí, hacia, hacia, hacia lo que queda de, los, de, de la fecha. De la,
2: seguimos en pleno sí. Vietnam también, aquí este, Children, you, you must be brave, if not, you're going to be children of the great. O sea, muy chingón. Orchid, que creo que es instrumental, sí, si no es que es que recuerdo.
3: Bastante.
2: Lord of this world, poderosa. Solitude, que es la primera balada que, 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 se, que les escucho en un disco. Le decía Gabriel que sí está buena, pero se me figura bastante como esas ruedas que más adelante sacaría Mago de Oz, así como medio medieval, medio... No sé, como... Como, como, como de hadas y el duende que se enamoró y tuvieron este, sirenitos y el destino no fue cruel, o sea, cosas así ¿no? <risa> este, que no soy muy fan de ellos. O sea, la letra es muy chida, muy desoladora, pero sí el sonido en lo particular sí se me figura un poquito que influyó a bandas de ese tipo, los cuales no tan fan. Eh, la, la, la letra
1: no me gusta mucho, la, la, coincido sí. contigo en que la canción sí es como Bibi de Babidi así, sí, de, sí, 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 pero, pero el, está, la
2: letra está chida super espiral y, dos, <risa> 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 este, y luego Into the Void también muy buena, la que menos me gusta es Into the Void por cierto, se repite aquí la, la Maldición Sabbath, que es la última ronda la que menos me gusta, pero no dejan de estar chidas y pues bueno, esta fue mi tarea y me gustó mucho, ya los agregué a, a mi lista de los mejores discos de los 70s, el 71 y de los 70s. 70.
1: Bueno, pero, pero yo, 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 yo sigo con un gran, un gran, gran disco. Ahorita, chava, si tienes algún dato de
2: este, que seguramente... La sí chava lo... trivia. Eh, es, me recomiendo un sí. este para fumar mota, ¿eh? O sea, es, es, está bien pinche, bien pinche un... opiaceo este pinche. Más of sí.
3: reality, sí, yo sí, creo era. que sí. <risas> Quisiera comentar que ese tercer disco, el que ahorita acaba de, de mencionar, Coque, es precisamente en ese disco en donde ellos empiezan a meter de plano mucho, mucho, muy a las drogas. Este, originalmente, bueno, antes de pasar ese comentario, también fue ahí en ese periodo en donde la gente los empezaba a como que ubicar con ese aspecto tétrico, tenebroso, y ellos decían que el público los ovacionaba en el escenario, pero ya cuando se bajaban del escenario, que por ejemplo que hay atrás de repente hay fiestas o de repente algo, nadie se quería acercar a ellos porque les tenían ese miedo, porque pensaban que eran satánicos. Sobre todo los
0: murciélagos,
3: ¿no? Ándale.
2: Ese ya
1: fue conocido de solista, sí. Estaba, estaba, es, dieta, este,
2: estaba en dieta, keto. Fue, fue <risa>
3: en ese periodo en donde también, este, en, en una ocasión, en un concierto, este, un fan se sube al escenario con un cuchillo queriendo apuñalar a Ayomi. Este, obviamente lo detienen antes de que cumpla con su misión y, y bueno, o sea, no pasó a mayores. ¿verdad? Y ese disco, ese cuarto disco que ahorita va a mencionar Gaby, originalmente. Y, y con la misma portada, pero ellos le querían poner, y lo mandaron a hacer, y se lo habían enseñado a la disquera, y la disquera les dijo que obviamente no. Este, el disco se, se llamaba... ¡Amo no la cocaína!
2: ¡Amo es, la
3: cocaína! No y, no me... y era en la misma portada que ahorita vas a mostrar, pero tenía un cerrito ahí de, de polvo blanco. A
0: la, a, la Mon, a la Tony Montana.
2: Sí, tal
0: cual, tal cual. cual se bueno, bueno, ve
1: Snowblind, por el, el tributo a la cocaína que se estaban metiendo cabrón en, ese, en esa época, y sí, como dice Chava, iba a haber bueno, iba iba un, una montañita como de, de digo, quien que nos esté escuchando, eh, busque Black Sabbath este, cocaína. Eh, Volume 4, que, que, que no se iba a llamar, se iba a llamar Snowblind, iba a tener una montaña como de cocaína, porque era el tributo a la, a, la, a la droga que se metieron hasta que se cansaron para grabar este disco. Rentaron un estudio y se la pasaban inhalando cocaína todos, todos, todo el tiempo. Entonces, este, eh, eh, este disco la verdad es que tiene muy buenas rolas. Wheels of Confusion, no, of Peach, es una rolototota con la que arranca el disco. Progresiva, muy progresiva. Muy progresiva. Sigue Tomorrow's Dream, que también a mí me encanta. Es una rolototota y después sí una balada, que la neta, a mí me gusta mucho, es, es, es también la letra, la componen cuando el baterista se estaba divorciando de, de su esposa, que se llama Changes, y qué rolotototota, ¿no? O sea, ampliamente recomendada Changes de Black Sabbath, no parece ni siquiera, o sea, la escuchas si y pareciera que no estás hablando de un grupo que es Black Sabbath, la letra... El es, cover es
0: ¿verdad? mejor todavía. Mande el cover es mejor todavía. Eh, o sea, esa rola está muy buena, pero el cover está bien cabrón. Cuando, eh, ahora que hablamos del programa de covers, eh, ajá. Paco Bueno, que le mando un saludo, me mandó sus covers favoritos. Y uno de los sí, covers hombre. más chingones que me mandó que fue Changes. Que ¿Con quién, quién? ¿Quién
1: la.? Porque había una con Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne y Kelly Osbourne, o sea, su hija. No, 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 no.
0: Te paso el dato en un segundo. Dame un
1: segundo. Bueno, por cierto, aprovecho, me un fuerte abrazo a, 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 a mi estimadísimo Paco Bueno, que hoy, hoy, hoy justamente me hizo llorar, el cabrón, porque me estaba escuchando, en el programa este, de discos para el Heartbreak, y me manda un video y me dice: Güey, yo escucho Fix You de Coldplay y lo escucho en otro sentido. Y te voy a pasar el video del por qué lo escucho en otro sentido. este Eres papá, tiene una hija preciosa, me unos videos increíbles de su hija, este, que es, es, es rockera, súper, este, súper chingón. Y, y me, enseña, me manda ese video, y es un video de un niño que tiene autismo, que lo llevan al concierto de Coldplay. Y pues el, al, al niño le gusta mucho escuchar a Coldplay. Entonces, lo llevan al, al, al concierto en los foros Sol, y el niño cuando está fix güey, no mames, se me en la piel otra vez, de esta pinche paco, cabrón, este, lo está grabando el papá, bueno, lo está grabando la mamá, está fix you, tocando de fondo, y el niño empieza, está cantando, o sea, entendamos con todo respeto el autismo, el niño está cantando y está llorando con fix güey. Pero es súper emotivo, ves al papá donde el papá se queda, se le queda viendo y empieza a llorar el papá de ver a su hijo Llorando y cantando la canción O sea, está cabrón el poder de la música Está cabrón lo que una canción puede lograr La verdad es que yo sí lo vi Y sí se me salieron un par de lágrimas y dije No mames, qué chingón, qué cabrón Pero bueno, ya hicimos aquí un, un, un paréntesis en esto, neta Se los mando, véanlo Pero muy y bueno, qué muy video bueno.
2: Tan... Yo solamente quiero comentar Respecto a esto, de que hay una frase de Bob Dylan Que yo creo que es mi frase Favorita de la historia, güey que dice, some people feel the rain, others just get wet. Y pues creo que ese niño, este no no le, no, no, no es por menospreciar a you, pero creo que es la capacidad del niño este de percibir la música, porque por más que te pongan una rolota, por más que te pongan una obra de arte, si no tienes la capacidad de, 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 de abrirte a, a recibir lo que te quieren transmitir, no lo vas a lograr. Entonces yo creo que esa frase de Dylan a mí, me la recordaste ahorita con esta, con esta anécdota, y es una de mis ruedas favoritas, o sea, hay gente que solo, que siente la lluvia, y hay gente que solo se moja. Y, y,
1: y, 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 lo, y, lo, y, y lo más cabrón, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la música? O sea, qué chingón, cabrón, o sea, neta, qué chingón, o sea, se los voy a mandar, neta, está muy chingón el video, muy emotivo, muy emotivo el video, muy chingón. Pero bueno, estabas comentando favor. algo, mi estimado. Charles,
0: Charles Bradley, Charles Bradley. Charles Bradley, chequenlo por ahí, se los voy a mandar este, por ahí en el, en el chat, Charles Bradley, este, se me hace también una voz espectacular, de hecho Paco me mandó sus, sus, este, sus covers es, es cover, ahora es, escuchando es, el programa el cover. de cover, de, de la de Changes, Esto es cover de, de Black Sabbath, de la de Changes, que, que sí, como coincido con Gabriel, es una canción espectacular, una letra espectacular, pareciera que fuera el cover de Black Sabbath y este, por, por lo que dice Gabriel se viene manejando en otro aspecto y, y wow qué canción tan espectacular, qué canción tan profunda, no pareciera Black Sabbath y este tipo, el Charles Bradley, la canta de una manera increíble, inaudita y creo que el cover, me atrevo a, a decir igual que Paco, creo que me quedo con el cover.
1: Ok, pero, bueno, de ahí, de, de, ahí de, de este disco, sigue FX, que es instrumental... Este, y que, que era un sonido así medio, medio, sí, bizarrón, medio, medio, medio bizarrón, medio, medio bizarrón para, para la época. época. Supernaut, que es también, este, hace, ya se hace a las drogas. Snowblind, que es este, una rola también dedicada a la cocaína. De hecho, ese era el nombre del disco, que es buena rola. Eh, Cornucopia, a mí no me gusta, pero bueno, hay gente que sí a mí no me gusta mucho. Muy genérica. Muy genérica. Eh, Laguna Sunrise, que es este, una instrumental con, con una guitarra acústica bastante agradable. Eh, St. Victor's Dance, a mí no me encanta. Y me mama, me mama la número 10, que es la última canción del disco, que se llama Under the Sun. Everyday Comes and Goes. No mames, qué rolota, qué rolota de ese disco, ampliamente recomendada. Gran
2: disco, Volume 4. Con este le recomiendo que se meta metan chingo de coca. Chingo de coca. Si, sí, por, no, nunca probé la cocaína, por favor. nunca ha cocaína, por favor. Vamos este, Allá, a probarla sí, con esta. Vamos subiendo. Este, vamos, sí. vamos, <risa> vamos a llegar ahorita al de, al de, al de, al de la heroína. Quisiera, <risa> quisiera
3: comentar. Quisiera comentar para este disco. <risa> tuvieron éxito en Estados Unidos. Y fueron a... Estuvieron en Los Ángeles. Y este... Sucedió una anécdota muy, pues muy chistosa, rentaron una mansión en Los Ángeles por varios días y fue tanto pues entre el pisto y sobre todo las drogas que estaban haciendo ahí dentro de la mansión que Ozzy por equivocación presionó un botón a donde le habló a la policía era como un botón de emergencia que tenía la mansión, entonces llega, este, una escolta de quién sabe cuántos policías pusieron una mansión acá chingona y ellos piensan que les pusieron el dedo, que, que alguien, o sea, le hablaba la policía porque ellos estaban haciendo drogas y este güey como pudo agarró sin todo el chingazo de drogas y los aventó a la taza y los estaba queriendo, este, que se fueran. Y les dio mucho, mucho, este, pánico, ¿ah? ¿eh? Que dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Ya vámonos a Estados Unidos, aquí está muy cabrón ese pedo. Y, y ya para pasar a ese disco que vas a mencionar, este, rentaron, o no sé cómo decirlo, un castillo, un castillo medieval para grabar este siguiente disco que vas a mencionar. También me es un dato así chingo.
1: Bueno, yo yo, yo, yo yo escuché la cantidad en aquel entonces. O sea, imagínate, ahorita es una cantidad súper grande, cabrón. Pero en aquel entonces, imagínate cuánto era. Eran 25 mil dólares de droga las que tiraron el excusado, güey. Por haber presionado ese wow. el botón por error y que llegó la policía y empezaron a tirar todo. Fue el equivalente a 25 mil dólares. Pero bueno, sí, grabé un siguiente disco que este disco este es un muy buen disco el, para mí es el último de los grandes discos de Black Sabbath, que se llama Sabbath Lord y Sabbath que de hecho aquí sí regresan a esas portadas esa, por, esa primer portada como tétrica que viene como una cama
2: con demonios Yo creo que es la primera portada así como de heavy metalera, así típica de una sí. calavera güey y, y uy qué miedo Mufasa yo soy de Yo Soy bien machín, <risa> pongo calaveras, güey, mis
0: portadas, güey. Ay, qué malo soy, güey. Luego pongo. Los palitos tan que... cortitos con tamaños. Los con la
1: bandera de Reino Unido, así, güey, soy de malo. Lo cagado es que la letra, creo yo, no tiene absolutamente nada que ver con, 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 con la portada. Escucha Sabbath, Glory, Sabbath, que es el, la obra en el disco. Qué buena ronda,
2: ¿eh? O sea, la neta, yo muy buena rola. No. Al que se escuchaba hasta el sábado, bueno, más o menos el Sabotage, este, debido al, al, al retraso que tuvimos acá con, con la regla de Fantino, Y este... <risa> <risa> estaba espantado, pero este, sí. me dio tiempo de escuchar un poco más de discos. Y lo que se escuchar este y Sabbath, Glory, Sabbath y a National Acrobat. Se me hicieron las primeras tres. A mí me encantaron. La tercera se sí, instrumental, acústica, no sé qué, pero me encantó la melodía. A National Acrobat se me hace muy progresiva y Sabbath, Body Sabbath se me figura una digna representación del metal presente, pasado y futuro. Es
1: una rolota. A, a, a National Acrobat es, es, es buena rola. Este, de hecho, Metallica la coberea justo con. con con mi rola favorita de este pinche
2: disco. No, no le ahí no he el chiste, sabe, güey.
1: No mames.
2: Una letra muy banal, güey, de una pinche vieja que al vato le gusta, güey, y ya, güey. No le ahí he el chiste, güey. No mames, me, me encanta, la... en calada, cabrón. De comp... No mames. la. Me no, que... encanta porque la cobería metálica, pero la rola no vale de verga. ¿Y qué? ¿Nos agarramos a putas o okay? qué? ¿Ya adelantamos a de metálico o qué? A ver. ¿Qué a ver. Ver, sí, que me, letra, ver, que, que me gusta la niña fresa, que va a querer la princesa? Pero en metal, güey. O sea, <risa> esa, esa pinche letra, güey, está en pedo repitera, güey. Después de haber compuesto War Pigs, después de haber compuesto Iron Man, después de, de, de haber de, compuesto Sabbath. No totalmente. La pinche, o sea, la letra, la letra,
1: la neta es chingona, pero la música se pasa, no mames, la música de Sabra Cadabra es una mamada, güey. Güey, le meten, están acá con la guitarra pesada y le meten sí, el pinche órgano Le meten la el... sabra
3: cadabra. ¿Mande? A mí me gusta, gusta bastante la de sabra cadabra. No wey. mames,
2: claro, cabrón, presten Me me gusta, chava, güey, porque. Es de, de <risa> <risa> Ahí está, partimos <risa> de ese pinche principio, güey. Yeah. Es una pinche rolota yeah. Sabra Cadabra, pero bueno, no voy a tener, es donde toca, toca el, el, el órgano este Rick Wakeman de Yes, es en, es en esta güey hay otro que trae como que pianito también, ¿no? no.
1: Eh, de hecho, como tres canciones del disco traen, traen órgano y, y piano. Este, pero bueno, a mí me encanta Sabra Cadabra. Después ya la calidad del disco baja un poco, pero no son malas. Killing yourself to live, este no es mala. ¿What
2: buena. Es, de donde sale Van Halen aquí, ese sintetizador. Ese, 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 ese David Van Halen sacó su carrera de los 80, yo creo. ¿O no? Eh, sí, sí, suena ochenterón. Sí, suena ochenterón. Y estamos hablando del 73. Sí,
1: 73. Looking for today. Está buena. Y es, es para el Architect, que es, es para mí esta. Esta te voy a decir la letra, el fondo: de para el Architect tiene que ver mucho con una rola que a ti te mama mucho de Tul. De Nateralus. Sí. Exactamente.
2: Sí, de, de, habla de Dios, de, es para el architect y, la, y, la, y, la, y de la, los cromosomas y de todo el pedo de. Y de este. de, de, del Golden Ratio. ¿verdad? ¿Eh? El Golden Ratio, que Chava, si me estuviera haciendo caso, sabría de qué estoy hablando, pero como le va algo pito.
1: Sí, creo que sí le vales tres cuartos no la no, entera
2: entera entera no, ya, no, ya
1: se entera no no sí.
2: entera sí te vale entera Estamos escuchando güey pero bueno el que sigue este bueno aquí
1: la verdad es que es un, un muy buen disco ¿Es que para, el, muy, para mí claro, el, claro, el, claro. El, el último gran disco de Stabat y Ay, de ahí bueno. ya viene de ahí ya viene un disco que ya empieza a bajar su calidad que es el sabotage que honestamente aquí de la única canción que yo, dos, las dos únicas canciones que yo resalto por la influencia es Symptom of the Universe, que es el inicio del, del, del death metal. O sea, ese, ese pinche riff con el que empieza la canción, súper pesado, es el, 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 el marca la pauta para lo que se convertiría en un, un género completo que es el de Metal, este, Symptom of the Universe, eh, y Am I Going Insane, a mí me gusta mucho esa canción, se me, hace, se me hace buena, muy comercial, muy, muy, muy como popera, pero sí me, me agrada, y probablemente Megalomania es otra rola que pudiera recomendar, pero sí es un poco larga, eh, eh, el disco no es malo, pero ya empieza a bajar la calidad musical de Black Sabbath, esto influenciado por toda la cantidad de drogas, por toda la cantidad de pedos en los que se metieron, y por Ozzy, ya un Ozzy muy distanciado, muy ajeno al proyecto, ya no ya era empático. A, ya
2: empezaba a distanciarse, güey, y así acabó en la pinta serie esta que tuvo en los 2000, güey, que el bato se veía que ya estaba en otro pedo, güey, o sea, ya el bato se veía que estaba desconectado ya en casa de su madre, güey, hasta aquí empezó a el vato sí, 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 ya 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 era
1: un ocio apartado de lo que era el grupo, de lo que era todo, o sea, de hecho es más, cuando rompe con Black Sabbath, el güey estuvo como cuatro meses encerrado en un pinche departamento, comía pizza todos los días, todos los días se drogaba, tomaba cerveza se dormía, se despertaba, pedía pizza se drogaba, tomaba
2: mexicano. <risa> <risa> o sea, la <risa> que no
3: cabe mencionar este, que fue precisamente en esta época que estamos mencionando este, lo que terminó de ya este, romper toda relación con Ozzy fue el hecho de que en plena gira eh, la, la gira que acabamos de mencionar empezando el programa con Van Halen este sí, Osby, Osby, perdón, este, se, se perdió cuatro días, mientras todo el mundo estaba pensando y temerosos de que lo habían secuestrado, lo habían desaparecido, o algo, ¿no? El vato simplemente se, se fue a encerrar a un cuarto cuatro días y se tuvieron que cancelar varios shows. Entonces, sí. ya cuando eh, ahora sí que lo encuentran y regresan, eso fue lo que ya detonó que Tony Ayomi ya dijo: No sabes, qué, o estás despedido de la banda, ya no podemos continuar. Este, como habían sucedido los problemas con los managers, que, que, que comenté también que inclusive este, ellos tuvieron que sacar esos discos obligados que, que ahorita comenta Gaby que no son nada buenos. Este, ya, ya no los empiezan a manejar los mismos representantes que tenían y ellos contratan a, a Shannon como su representante. Ella fue su representante primero y después eso esposa de, de Ozzy. Y fue ella quien les presentó y les recomendó que a, al vocalista Ronnie James Dio. Eh, sí, un poco, ¿no?
1: sí, sí, pero eso ya, ya fue después de los discos que nos va a
0: platicar ahorita este, el señor Octavio Faldini. Así es. Pues bueno, en el 76 eh, hacen este disco con ocho cancioncitas técnica de Ecstasy, un disco... Pues, como dice Gabriel, tal vez un poco a la baja a lo que nos tenía acostumbrado Black Sabbath o a lo que se fue haciendo. Más sin embargo, creo que es un disco eh, fácil de digerir, sin tantas rolas, y que tiene todavía ese sabor a Black Sabbath este, bastante, pues, bastante característico, sin a lo mejor mucho aporte. De aquí, pues es difícil a lo mejor decir una rola que sea muy trascendente más sin embargo creo que es un disco no básico pero que sí es bastante fácil de escuchar para todos aquellos que nunca han escuchado Black Sabbath, obviamente si sí le recomendaríamos tal vez empezar por, por el primer disco que comentaba Coque para que vean lo que, lo, que, lo que empieza Black Sabbath a hacer sobre todo en, en un mercado donde pues está dando paso a todo lo que hemos venido comentando eh, afinaciones diferentes, una forma de venderse más teatral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este disco sí tiene buenas canciones. A mi gusto creo que "Gypsy" sí es una buena canción, eh, "She's Gone" también es una buena canción.
2: No podía Entonces, yo, esc recomendar... yo alcancé a escucharlo, Fantini, pero por los títulos Ajá. de las rolas, tipo "Dirty Women", "Rock and Roll Doctor", y cosas así, güey. se me figura bien glam, me parecen títulos de Motley Crue. Sí. ¿No? Sí, de
0: hecho sí, de hecho sí, mi querido Coque, es, es un disco así como que pero te digo, todavía tiene esa semejanza con el Black Sabbath de, de, de siempre, ¿no? Tiene esa semejanza con el Black Sabbath que, que siempre estuvo ahí y que no no, vaya no quiero decir que no aporta nada eh, aporta Más, sin embargo te digo, creo que es un disco muy fácil de escuchar
2: y que, y que te muestra lo que era, lo que era Black Sabbath
0: es capaz que creo que
2: creó, casi, casi que de aquí derivó el glam rock, a lo mejor, digo, no, no lo escuché, pero por los títulos, güey, haz de cuenta que estoy escuchando glam, bueno, leyendo títulos de glam rock de los ochentas, güey, o sea, prácticamente Black Sabbath no solamente creó el metal, sino también sus derivados así de, 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 de por disco prácticamente, güey, el Slots, güey, el glam, güey, incluso el Death Metal, yo creo, güey, que también por ahí debe haber una rola que, que... De ellos que lo hayan impulsado sí, definitivamente. creado, güey, antes de...
0: Definitivamente, definitivamente son los papás de, de, pues digo, los, papás de los pollitos, este, digo, sin, sin ser
2: falla. Y o sea, la voz de Ozzy grupos, no suena no tan metalera, eso es lo, también otra cosa que, que me dice mi esposa. Dice, ¿poco ellos son los precursores realmente? De definitivamente, o sea, el sonido del, del dedo de Ayomi es. dice, pero la voz de Ozzy no suena. Dice, no, no, es es un <risa> derivado. Es un derivado, Ajá, pero es sí. Un derivado
0: cultural, Sí, sí, sí. Sí, Ozzy es sí, definitivamente una voz muy característica. Yo no sé ahí la historia, Chava, si tienes ese dato de, ¿De por qué son tan ambosos. No, bueno, ¿cómo llega? Digo, al final de cuentas creo que la combinación es perfecta. La combinación es perfecta porque una voz como la de Ozzy, que sí, a lo mejor es un poco aguardientosa, eh, o no sé, eh, se combina perfectamente con esas afinaciones bajas de Ayomi. Entonces pues es algo que, que hace un, una, una dualidad impresionante, güey. Al final de cuentas, todo se escucha como se tiene que escuchar o como tal vez ellos lo planearon. No sé si a lo mejor eh, me hizo un casting o algo para ver el vocalista y no. que algo le quedara definitivamente con los riffs que estaba haciendo. No,
3: ahí en Birmingham, este, cada quien tenía su banda y entre todos se conocían. Supongamos que eran... Pues como nosotros, ¿verdad? unas cuatro, cinco, seis bandas de la localidad, entre todos se conocían, luego se iban mezclando entre, entre los miembros de que, ¿sabes qué? Ya no estoy tocando con este güey, agua no toco con ustedes, y así se fue haciendo esa mezcolanza. Ellos ya se conocían desde muy jóvenes, desde muy niños, mejor dicho, y así fue este, en, esa, en ese cruce, como se fueron integrando, y al final quedaron ellos cuatro. Pero inicialmente tenían un nombre, no me acuerdo cuál era el primero, y después se cambió el nombre a Earth, y se dieron cuenta que estaba ocupado y lo agarraron Black Sabbath. Oye,
0: y eso también es un dato muy interesante que comentaste hace rato que me quedé con ganas de decirlo, o sea, qué bueno que cambiaron ese nombre, güey, creo que no hubieran tenido un impacto comercial y, y mucho menos este, de antaño con un nombre como Earth este, y, y ese nombre sí es muy glam, para que veas, okay. o sea ese, nom ese nombre sí se me hace como una banda de glam
2: completamente, o sea, por, por no sé, se me hace un reflejo claro, de algo. Earth me gusta, güey Incluso el, 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 el disco del, del solista, del guitarrista de Radiohead de Ed O'Brien, que es un genio para mi gusto, wey, sacó un disco solista que se llama Earth y es una mierda. Neil Young, <risa> que se llama Earth y es una mierda. Wey. Earth, oye, oye imagínate, es una mierda. Oye, <risa> Nada, oye, imagínate. No, pero sí prefiero Stevie Wonder. Digo, hablando de, 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 de funk <risa> o de soul, güey, prefiero Stevie cariño. Wonder, The Commodores. Este, eh, Cool and the Gang, güey, que Earthwind and Fire está muy pop güey. No me gusta. Oye, pero ahora imagínate que así se hubiera llamado
0: Black Sabbath, güey. No, si no, hubiera no quedado me, con no ese we, nombre, we. pues no, yo no creo no que no hubiera sacado, tenido. Porque,
1: porque la línea porque la línea del primer disco fue algo que hable como de cosas
2: eh, esotéricas. Macabras, güey. Macabra, Siento que era como algo, la palabra es macabro, güey. Así, ñanca, ñanca. Hace medio... es, que, es que es algo que en la música Ajá. se
0: tiene que entender, la música es un negocio, es cierto, ahorita dijeron algo muy, muy, muy concreto la música toca fibras la música tiene acordes perfectos wey, para llegar a niveles inimaginables de tus sentimientos desde, la un, desde una euforia hasta una tristeza muy profunda, pero cuando alguien no solamente tiene ese conocimiento sino que también lo ve como un producto, güey como creo que Black Sabbath firmemente y muy acertadamente lo hizo en un principio, pues obviamente te da para hacer una carrera como la que hizo, ¿no? Y como la que dice chava sí, o sea, mis 50 años en la banda. No mames, güey, o sea, ¿qué banda duran 50 años? Digo, excepto los Rolling Stones, güey, que esos güeyes se murieron, y son un reemplazo, de este, están más viejos y la chingada, no sé, güey, son... Oh, pinches póster ahí
2: tocando, es de son la mansión no. póster
0: esos güeyes,
2: neta wey, pinche reemplazo
0: sustituto chingado no.
2: pero es walkers, increíble son white walkers güey. <risa> ya sé güey. te lo juro que sí pero
0: bueno, siguiente disco Never Say Die este disco me gustó bastante eh, yo no sé por ahí Gabriel qué, la opinión que tenga, es del 78 pero este disco sí se me hizo una propuesta interesante, yo no sé si ya era cuestión de salida como lo comentaba Gabriel que venían en decadencia, pero este disco me gusta porque tiene unas propuestas yaceras. Como tú dijiste al principio, creo que con, o sea, vaya que se ve la influencia de otros géneros para llegar a la cúspide de lo que ellos quieren mostrar. Todo el disco es, es, es excelente para mí Never Say Die, la primera rola con que arrancan Johnny Blake, Junior Size, Hard Road, Show Wave, Air Dance Over You, Breakout and Swinging, The todas son rolas bastante, bastante buenas y que tienen para mí algo diferente a lo que eh, el disco pasado sobre todo, que ya no soy un Black Sabbath como que más, más experimental o más, vaya, no experimental, sino como que más incluyente, como que todo lo que ellos traían empezaron a, a mostrar en este disco, creo que es un buen disco, no sé si dentro de los favoritos eh, para ustedes, pero a mí fue un disco que me llenó pero obviamente, digo, los comparas con los discos que ustedes hablaron, pues sí, eso está muy por debajo, tal vez, del promedio. más Sin embargo, creo que este disco es una propuesta diferente a lo que estaban haciendo. No sé qué opinan ustedes. Fíjate que yo,
1: a, a, a mí honestamente, el, el Never Sur de estos dos últimos, donde ya están en decadencia, creo que no se me hace este, tan malo, pero honestamente no me gusta. No tiene nada que ver con lo que era Black Sabbath. Es como una...
2: Como... ¿Están peor que los últimos de Led Zeppelin? Puta.
1: Yo mames, no, güey. No, no, güey. No, güey, no, 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 mames, no. Bueno, a mí, yo creo que no. Estos son mejores que los no, últimos de Led Zeppelin. Por ti,
2: por cualquier cosa es mejor que los últimos de Led Zeppelin. no, chaval? <risa> no, es,
1: es <risa> que tiene mucha influencia... Eh, eh, yo, más que más que jazz Yo creo que un poquito más de blues Pero sí, 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 escuchas un poquito de, de, Del jazz ah, en
2: empezaron Bueno, empezaron
1: o sea, Es que eh, es, Ese debate de, de dónde sale el metal Del rock o del blues A la fecha sigue existiendo, o sea, no vamos a encontrar El hilo negro, para mí sale del blues Porque de hecho, estos güeyes Eran, tocaban más covers de blues Que de rock Cuando empezaron y por eso, para mí, creo que el metal sale del, del, del blues. O sea, tiene más influencias oscuras o más como dramáticas, por así decirlo. En, 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 encuentra encuentra un dramatismo más fuerte en el blues que en el rock. Y por eso creo yo que sale del blues. Pero bueno, pues es, es sin hipótesis. Y, y, insisto, no estamos en la variable, la variable. Pero bueno, regresando al punto de Never Say Die, yo creo que... este
2: o sea, ¿Trae blues y jazz o nada Sí,
1: sí tiene, muy, sí tiene influencia de blues y de jazz aquí. Eh, pero nada
0: que ver con lo que venía haciendo Black Sabbath. A sí. lo mejor por eso es lo que te digo, que siento que, está, que, que es una propuesta diferente, Gabriel. Eso es a lo que me refería. O sea, de que si escuchas este disco Never Say Die y dices, ah, cabrón. O sea, viene, viene, viene más como rolas como Changes, que ahorita acabamos de platicar de ella, o sea, vienen rolas más así, güey, o sea, vienen rolas como que dices, no te esperas, obviamente una rola entre 10, ¿no? Pues ahora todas son así, de ese estilo, un estilo diferente, entonces a mí me llama mucho la atención que, que hayan hecho este disco sin tomar lo que estaban haciendo anteriormente y plasmando a lo mejor como, pues diciendo tal vez, bueno, si ya se va ir toda la mierda, pues vamos a sacar algo que a todos nos guste y que nos sintamos cómodos, ¿no? Experimentan, experimentando con los sonidos que a lo mejor son influencias para cada uno de nosotros, y creo que es un buen disco, y pasando a este último el 13, no, pues este, este es Sábado este es la cúspide para mí de Sábado este es el metal el metal que, que a lo mejor algún día este, pude escuchar finales de los ochentas este es el disco que estoy seguro es un parteaguas para muchas bandas, definitivamente, güey. Todos los ríos. Ajá. Bueno,
1: haciendo un paréntesis nada más, eh, en, en el, el programa lo dedicamos a hablar de Black Sabbath, era Ozzy Osbourne. Después del Never Said Die, eh, deciden despedir a Ozzy, ya, definitivamente, lo que comentaba ahorita Chava, entra Johnny, Rins, Johnny Ronnie James, dio y... Después hay muchos otros vocalistas, está el Deep Purple, hay Anguilan, hay varios vocalistas en, 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 en Black Sabbath, pero realmente fueron, fueron, eh, fue una época de Black Sabbath que, 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 vaya, no estamos considerando hablar, no estoy diciendo que sea mala, pero, pero creo que no, es esa, no, no tiene esa trascendencia que tuvo esta primera etapa con Ozzy posteriormente se desintegra lo que era Black Sabbath y después se reúnen ya la formación original porque lo que decía Chava se salen, se sale el baterista se sale el bajista, nada más Tony queda, este, después se regresa el baterista y se acaba saliendo, etcétera, pasan muchos cambios y al final se reúne la formación original por el 2011 más o menos hacen una gira y en el 2013 sacan el 13 que es
3: este,
1: haciendo en el año en el que lo sacan eh, y, y es la formación original, ¿no? Este, entonces como bien dice Fantini es regresar a ese roca, ese metal oscuro de cuando era esa formación, este, original, ¿no? Ese es, es nada más haciendo un, un paréntesis en lo que estaba comentando Fantini. Es correcto Gabriel,
0: creo que aparte muy acertado por lo que dices, sí es difícil abarcar una trayectoria tan grande como la de este grupo con todos los vocalistas que por ahí tuvo pero más sin embargo es obvio, lo que es Ozzy Osborne completamente, él es una imagen obviamente combinado con lo que el guitarrista hizo, con las creaciones con todas las letras, creo que Ozzy siempre va a ser el vocalista ¿sabes?
1: El bajista Butler? O sea, son, son cuatro músicos muy buenos, güey. Sí, son ¿sabes? cuatro musicas, Tienes un billboard que es un baterista que es un cabrón que sabe cuándo entrar. No es exagerado, es un güey que, que sabe dónde meter, que eso para mí es... Digo, en algún momento, fantino nos platicábamos. Los grandes bateristas no son los que hacen 50 mil redobles, sino son un cabrones que saben cómo ejecutar. Y eso, chava, no me vas a dejar mentir, tú eres Saben cuándo ejecutar y no tienen que cada que en cada momento.
2: O sea, esa, eso, eso no va. ¿qué, ¿Qué están diciendo
1: de Dream Dealer? ¿Eh? Por ejemplo. Ah, sí, algo Por ejemplo, así. Yo, no, yo, yo, yo no soy. Digo, yo ¿Qué, ¿qué de Lars No, no mames, güey. Lars. Lars.
2: Lars. Lars. <risa>
3: esa esa parte sea. es con los pies, coque para empezar. Que, pero,
2: no, pero no se vería, güey, si no con los pies, güey. Claro, claro. No, tengo que ser el Castro en cámara, güey. Claro, claro. Un baterista que está lejos de ser de los mejores del mundo para mí. Uh, Concuerdo.
1: Lo voy Concuerdo.
2: A ah, es Un buen
1: baterista No, es que a ver, Metallica, Metálica es una fórmula por excelente. Por favor, por favor, por favor. Tiene, tiene a cuatro cabrones que tienen una... O sea, no son, ninguno de los cuatro son los mejores. Ni el mejor guitarrista, ni el mejor baterista, ni el mejor cantante, ¿Está diciendo que ni ¿no el es? mejor bajista. Un
2: mediocre?
1: No es mediocre. parece es pinche, Pedrito Sola, güey. Así de
2: sacando la nota roja, güey. <risa> Póndale lo sabroso, Mayonesa toda la <risa> caída, ¿No es que mola, no hablo, Este...
1: El, el, el punto es que son cuatro güeyes talentosos que hacen una fórmula muy buena que se llama Metálica, pero de manera individual, ninguno es virtuoso, o sea, ninguno lo saca, no es el mejor baterista, no es el mejor bajista, no es el mejor vocalista, no es el mejor rítmico, no es el mejor, este, eh, eh, eh,
0: no es el bajista, No es el bajista más fuerte. Que sí, pues, no, el... no son cream, güey, son Metálica, ¿no? O sea, no pues, son y, pues, cream. Fíjate
2: que yo tengo un problema con los supergrupos, güey. Eh, ese, ese tema está pendiente. Eh. Ese tema está pendiente.
1: Yo estoy de acuerdo, güey. Hay un, hay un grupo que se llama, güey, que no me gusta nada, que tiene putos cabrones, güey, se llama The, The Traveling... Wilburys. Wilburys. No sé si lo, lo han escuchado. The Traveling Wilburys, es ¿no? Bob Dylan, George
2: Harrison. Bob Dylan, George Harrison.
1: Eric Clapton. No, no, no. no. Eh, Bob Dylan, George Harrison. este Roy Orbison. Y me falta uno, este Tom Perry. Ah. Eh, son güey, sacaron dos discos, Pero honestamente, güey, no tarde no. la chingada, güey. O sea, tienes a pinches histriones cabroncísimos, los juntas, y dices, no mames, güey, van a
0: pues hacer es una es, pie? Que, es que es eso, precisamente. No hay una garantía, güey.
3: Sí, no sabe. hay una garantía. Y, y me gustan mucho, mucho las palabras con las que lo di, lo, con lo que lo describe este, ¿cómo se llama? Fli cuando introduce a Metallica, o sea, no hay una fórmula, no o sea, el, el que agarres a los mejores este, en cada instrumento, no hay una garantía de que el, la magia suceda, o sea, no hay.
0: Exacto, exacto. Aparte aquí con Black Sabbath, precisamente Chavo lo platicó, o sea, fue, fue, fue un factor, güey, que yo lo llamo destino, güey. El accidente que pasa con esta persona, con el guitarrista, ¿cómo todos ya tocaban en sus bandas y de repente se empiezan a integrar. O sea, yo creo que eso es, eso es, eso es algo que el destino tiene mucho que ver, güey. Tiene un factor importante y que obviamente, a lo mejor sin ser los más virtuosos, güey, como tú dices, catapultan ese estilo y sobre todo, pues, obviamente la magia que tenían al ejecutarlo, wey, ¿no? Podemos comparar al baterista Black Sabbath con otros bateristas y a lo mejor, pues, va a haber mucha disparidad. Más sin embargo, como dices tú, en Black Sabbath sabía lo que tenía que hacer porque él se acopló a ese estilo y supongo que a lo mejor donde él estaba tocando pues era muy diferente, igual pasó con el bajista, igual a lo mejor con Oz, y era otro tipo de estilo, entonces todo ese conjunto pues obviamente hacen que vaya, el hecho, fíjate, como dice Chavo, el hecho de ir los cuatro cabrones a ver una puta película de terror wey, y de ahí empezar sus cabezas a volar y decir, es que esto tiene que ser Black Sabbath, ya estás hablando de que se está conjugando todo, güey para que ese grupo esté donde está y, y no hablemos de más de, de Dio, no hablemos de, de Deep Purple, no hablemos de nadie más, de, más que Ozzy, y no porque no se merezcan los demás que se hablen de ellos, porque también estaban los otros haciendo su música, simplemente era porque la conjugación era de ellos cuatro.
3: sí ¿tod Todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo, o sea, tanto los fans como los que hacen los documentales, como de manera general, o sea, todos dicen lo mismo o sea, cada quien aportó lo suyo, pero eh, se escuchaba mejor y, y demás fue con conoce definitivamente
1: Pues muy bien, pues para cerrar, Octavio Fantini
0: tres rolas recomendables de Black Sabbath Híjole, wey. bueno, me voy a quedar aquí con las de 13, que son las que tengo aquí abiertas luego, luego a la mano Live Forever, es una muy buena rola God is Dead una buena pregunta y este o sea, se me hace una rola bastante wey, dura. Muy, muy ad hoc al metal, ¿no? Muy, muy, muy ad hoc. Sí, 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 exactamente. Bastante. Y también yo creo que, híjole, este... Ay, estoy entre Dear Father y Peace of Mind. Yo creo que sería Dear Father este, de este disco, sobre todo. Más sin embargo, obviamente, yo creo que las que van a recomendar a ustedes son esenciales para todos aquellos que van apenas a incursionar en lo que es Black Sabbath. Esto ya es un Black Sabbath de salida, como dijo Gabriel más sin embargo creo que eh, si van a encontrar, cuando lo escuchen todo, van a encontrar mucho, mucho del, de, del metal de,
2: de incluso de esta era que todavía se sigue haciendo Rico Olvera Coque Yo escojo Sweet Leaf, para que se pongan bien pinches contentos escuchándola y fumando mota <risa> este... Yo quiero recomendar una del, del volume 4 que me encantó el riff. Me fascinó y no la mencioné. Supernot, me encanta, Super encanta Me encanta el riff poderoso. Super Knot. La recomiendo. Y pues la verdad es que ya del Paranoid prácticamente todo el mundo conoce pues, Iron Man, y Par Paranoid y Warpix. Quiero recomendar a Planet Caravan. Escúchenla imagínense ser unos astronautas ir en la primera misión tripulada de SpaceX a través de una nave espacial que va a regresar a la Tierra, va a ser rehusada para otras misiones espaciales, y que Elon Musk te levante con esa rolita para que amanezcas en el mood viajero espacial interestelar, todo este pedo. o sea, la Planet Caravan Supernaut y la, la, la verdad es que ahí si no es que es que tienen el combo perfecto todo, y bueno. espacio con Mota este, si quieren, si quieren un super Entonces, la, la verdadera que los despertó fue Laika, güey. ¿Laika? Fue Laika
0: ahí, el espíritu de Laika. ¿Te acuerdas de la perra que lanzaron los rusos? Ah, ah.
2: Pero ya, pues imagínate con esa rola y bien, grifos, puta, güey. Puta, no, hombre. ¿No, no despiertes? Chava, chava, Samura, este, ¿alguna
1: rola que quisieras recomendar de Sabat?
3: A mí me gusta mucho N.I.B bastante. Este, me gusta Black Sabbath Y yo creo que recomiendo También
2: Chelsea Buena rola, muy muy buena
1: Rola, cabrón, yo definitivamente Sí, sí tengo que recomendar Muchísimo Under the Sun, que a mí me encanta Me encanta muchísimo eh, Por no dejar honestamente Changes, la verdad Es que sí es una rolota que merece Merece, a pesar de que no tiene que ver Con ese concepto de Black Sabbath, merece estar En, en las rolas distintivas De ellos y aunque eh, mi estimadísimo Enrique Olvera Coque opine lo contrario, Sabra
2: Cadabra para mí es una Ay, dije, puta. David, no, me tocó. dila güey, no mames. No, no te la dejé a ti porque... No, oh, me mames Rola, pinche Rolote. No, Sabra, ¿sabra el... Cadabra, güey. No. Sabra Cadabra, güey. Sabra, sabra. sabra Cadabra, no mames la rolota
1: que es Sabra Cadabra recomendada. Escúchenla, por favor. Digo, honestamente, no, 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 Metallica, Metallica hace cover de la canción Fuera de Pedo. Me quedo, tercero, claro. me quedo con la de Black Sabbath pero me quedo con la de Black
2: Sabbath me quedo metálico, con, me, me,
1: me quedo con Black Sabbath es una mamada la rola Black Sabbath se la lleva pero de calle, orina la de Metallica sin pedos Apoye. arma arma, ármale, ármale,
2: ármale, árma,
1: árma. Árma, árma,
2: árma, árma, arma arma un virtuoso, pinche cover culero Ay, <ríe> hacen puros covers culeros y se ganan un disco doble de covers muy bien cabrones, pues
1: un gustazo, un gustazo, la verdad es que fue un programa diferente, digo lo que los que nos estén este eh, eh, viendo se van a percatar de ello, este miami versus miami este fue el, el, es el, es el título Oye, original.
2: Aquí están Mi, es los delfines, gloriado? aquí
0: están los Vice. <risa> <risa> o sea,
2: Oye, por cierto, por cierto, <risa> este, que <chequen, risa> <chequen risa> la rola <risa> que, <risa> que <risa> Que hizo aquí el señor Octavio Fantini. Ah, no, cabrón, yo iba a decir eso, puto, pero bueno, me van a
3: por
1: favor.
2: Eh, Se llama Eterna Canción. Es correcto. <risas> Eterna Canción, chéquenla. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Sí, ah.
1: por favor. Este, compadre, también ha visto un, un, un pinche canal, güey. Por favor, güey. Ojalá pongas todas las rolas que, que, que tienes, sabemos cuáles son. Ojalá las vayas subiendo ahí, güey. Ya sea que las vayas adecuando o poco güey. poco. Las vas a revisar por ahí.
2: Ojalá. Una, una rua muy emotiva, una rola muy emotiva, la verdad, con una letra increíble que escribió Octavio Fantini. Este me gustó mucho. Es de lo pero mejor hombre. que le he escuchado, la verdad, de, en cuanto a letra. Pero cantó es que es sí, la, la, la canta, la canta. Wey, no, yo igual pues, acuerdo que chetes, pero la canta el vato.
1: <risa> no, fuera de pedo, yo la neta, yo te pregunté, está el mensaje, te dije, güey, neta, eres tú, güey. Me dijiste, pues aunque usted no lo crea güey, la neta, bien, chingón chingona Rola, felicidades cabrón es una verdad. aportación
2: pequeña, pero la hice una aportación sí, 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 ahí por ahí, ahí creo que
0: pasó este, una aportación ahí que, que la, la incluimos en el coro ah, cabrón. gracias ¿Qué? ¿neta? Ah sí, claro
1: ¿y eso por qué me entero ahorita? ¿tú por qué no me dijiste nada? Ay, ¿por qué
0: no me dijiste nada? hablando con él? ¿y tú qué andas haciendo hablando con
2: él? Grupo. ¿Qué opinas de esto? Ya ah, valió, un madre. Es una muy buena rola. Un video, no vamos a llamarlo de bajo presupuesto, sino independiente, low-file, este, muy emotivo. No, la, la, la verdad es que yo, yo, yo coincido
1: contigo en algo, pero lo, lo, lo pongo en un contexto positivo. Si sí es de bajo presupuesto, pero logra... O sea, la neta, transmitir lo que, lo, lo que se está buscando con la letra. <risa> el, el,
2: el, el, <risa> claro, ah, No-fi, gluten-free, <risa> keto, completamente keto. <quieto>. Este, <risa> chéquenlo. Sí, Nata, chequenlo, por favor.
1: Este, Carnal, de hecho, felicidades, güey.
2: Es la razón por
1: la cual nos retrasamos. Este, la semana pasada estaba clavado este Fantini terminando. Sale, cor
2: sale corriendo el video que se le da un infarto. Sí, exacto, exacto. Con Homero Simpson. ¿sí? <ríe> Homero Simpson ¿sí corrió cinco pasos. <ríe>
0: es,
2: es, que, es que si se dan
0: cuenta, güey, tenía que quedar con el coro, güey, arrastrando los pies. Y así andaba yo arrastrando los pies en esa pinche tomado <ríe> Pero sí, muchas gracias. Espero que se haya cumplido la, la... Yo le comentaba a Coque porque en un principio le dije, fíjate que estoy haciendo esto, pues lo platicé a todos, ¿no? Y a Coque le mandé la letra porque pues también como compartimos esas posiciones de, 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 de escribir y le decía, güey, ahora el pedo es el video, güey, porque no sé en qué a pasarme y, y, y gracias a Dios por ahí este... Hoy te le comentaba a Chava, fue algo así de que dije, es que esto tiene que ser, esto tiene que ser, o sea, sé que nos están pidiendo hacer una canción de la paz, de la, de la humanidad, de, de, de la ecología, etcétera, y dije, bueno, creo que esto es lo que va a mostrar el mante que yo veo, un mante que lo quiero muchísimo, pero que sin embargo, pues sí, necesita, necesitamos cambiar muchos aspectos por ahí, no ser indiferentes, y al final, este, pues la esperanza que quedan los niños que van creciendo y que, y que pues ellos van a ser este, realmente un cambio cuando nosotros también activemos en ellos esa energía y, y los motivemos a, a que pues las cosas se hagan de una manera diferente. Y pues les agradezco muchísimo, de verdad, que se hayan tomado el tiempo de verlo. Sí es una eterna canción. Este ya lo quise cortar. No, no, no,
1: no, estoy de acuerdo, güey. Esto es muy bueno. La neta no fuera pedo, no menosprecies el trabajo que hiciste, que es bien chido, güey. Era
2: una melodía muy mamalona, güey. Muy mamalona la melodía, güey. Créetela, créetela, crétela, porque está chida, güey. Está muy chingón Pues sí en
1: extinción. No, 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 porque seas, no porque seas mi brother, güey. De verdad, te lo digo de manera objetiva. Me gustó. No
0: porque no sea chava, te puedo llegar a güey. <risa> desde aquí le mando un saludo muy afectuoso a, a, a Poncho Álvarez, que eh, él está este, completamente cubriéndome en este proyecto, eh, desde el hecho de las aportaciones musicales, las ideas, el hecho de decir, mira, güey, creo que una batería aquí sonaría bien, creo que un piano aquí sonaría bien, como un, como un buen productor musical... Igual también como un gran este, visionario en cuestión del video, le platicamos lo que queríamos y él con su celular, literalmente su celular, hizo unas tomas que creo que, lo digo así, tal cual, creo que Dios nos mandó las tomas correctas en el momento correcto para hacerlo en una mañana y bueno, la lucha de conseguir el equipo gracias a la gente que nos prestó el equipo para hacer realidad el video y sobre todo también la música, también un agradecimiento a Marlon Chávez por la dirección vocal que por fin me hizo sonar afinado después de muchos años. Eh, gracias a la magia de la computadora. <ríe> y por ahí unos trucos la que luego les pasaremos. La ya sé, cabrón. Si pinche a Yankee graba porque yo no, ¿verdad? A, a, como reggaetonero, güey. <ríe> <ríe> ya sé, güey. Si este güey, el de, de Smith, ese fue el nombre, güey, cantaba porque yo chingados no, ¿verdad? <ríe> no es cierto, güey. Pero muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por, por el, 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 el comercial. Y pues sí, véanla por ahí. Eterna canción está ahí en YouTube.
1: Muy bien, pues, un abrazo cabrones, un fuerte abrazo, excelente <risa> semana, eh, lo platicamos ahorita después de la rueda, luego les decimos qué es lo que toca, <risa> y luego les decimos qué es lo que toca, porque, este,
0: lo platicamos, lo platicamos. <risa> ah, saludos a Roberto Malibrán a Roberto Malibrán que me estuvo ayudando ahí con la melodía, muchas gracias a todos, gracias, gracias. Un abrazo cabrones,
1: cuídense, excelente semana, un abrazo. Bye.
2: Thank. <laughs> <laughs> <laughs>